0: Ez itt a Szoljon.hu Podcast. Minden héten újabb
1: beszélgetések a megyéből a megyének. Jó napot kívánok! A Szoljon.hu Podcast műsorán Hartai Gergely köszönti Önöket. Mai műsorunkban a krimi világát járjuk körül beszélgetőtársammal, Szirákiné Kovács Györgyivel, a Szolnoki Versegi Ferenc Könyvtár krimi körének vezetőjével. Nyolc esztendeje működik ugyanis a városban az a társaság, amelynek foglalkozásain rendre izgalmas nyomozások és rejtélyes esetek kerülnek a középpontba. Az elkövetkezendő percekben arra is választ kaphatunk, hogy miért kedveljük annyira napjainkban is a történeteket, és miért megunhatatlan a híres sorozat. Tartsanak velünk! Nagy szeretettel köszöntelek itt a stúdióban, a mai témánk az a krimi lesz, mert hogy... Nem is olyan régen alakult, ha jól tudom, ez a kör, illetve a versegi Ferenc könyvtárban működik. Mit kell erről a krimikörről tudni? Hogy néz ki ennek a háttere?
0: A krimikör 2016-ban alapította Nagy Szintia, az egyik ifj, aki rendszeresen látogatta az ifjúsági termet, és rajong a krimért. Elsősorban Robin Cook könyvéért rajongott, ezért orvosi krimikörként indult, de amikor a többek is csatlakoztak, akkor kibővült nem csak orvosi krimire, hanem bármilyen krimire, aztán később horrorra is. Én úgy kerültem a krimikörhöz, hogy láttam a plakátot, hogy működik ez a kör, és bementem, mert érdekelt. Aztán 2018-ban szint úgy döntött, hogy már nem fér bele neki a körvezetése, és be akarta fejezni, és akkor a könyvtáros felkért engem, hogy vegyem át tőle, és 2018 óta én vezetem.
1: Az azt jelenti, hogy ides hat éve. A tiéd ez a krimi kör. Neked személy szerint milyen indítatásod van a krimi iránt? Erről mit lehet tudni?
0: Én nagyon szeretem a krimit. Agatha Christie krimieiből mindet olvastam. Írt Agatha Christie nem krimi könyveket, és azt nem olvastam mindet, úgyhogy nem mondhatom, hogy az összes könyvé, de a a krimiből természetesen mindet. Illetve engem hivatalból is érdekel. A diszertációmat a gótikus doldalomból írtam. Erről azt kell tudni, hogy a 18. század végi populáris regényeket nevezik így. A 18. században történtek olyan változások, kezdve az ipari forradalommal, ami azt eredményezte, hogy kialakult a széles olvasóközönség és a rajongói kultúra, ugyanis ekkor költöztek az emberek városokba és lett kötött munkaidejük, amivel automatikusan jött az, hogy lett szabad idejük, és amit el akartak tölteni valamivel és ekkor virágzott fel a regény irodalom, és ekkor kezdtek tömegesen megjelenni populáris könyvek. Ezeket nevezik gótikus regényeknek, és igazából ezt lehet a krimi kezdetének is tekinteni. A gótikus tegények nagy részében van valamilyen sötét titok, amit a főszereplőnek fel kell derítenie, hogy túlélje azokat a szörnyűséget, amik rávárnak. Egyébként hivatalosan az első krimi 1841-ben értek Pónak a Morgucai kettős gyilkossága, de már a kezdetek a 18. század végén megjelentek, ezért mondhatom, hogy hivatalból is értek a krimihez.
1: Úgy is vezeted ezt a krimi kört, mint, mint egy teljesen szakovatott személyiség, illetve mint érdeklődő is. Így van. Azt hogy látod, hogy a fiatalok mennyire kötődnek ehhez a a stílushoz? Mert ahogyan beszéltél róla, ez egy nagyon-nagyon régi, a 19. században visszavetítő stílus. Hogy fogadják ezt a fiatalok akkor, amikor arról van szó, hogy na akkor olvassunk krimit, vagy vagy vegyünk részt krimis foglalkozásokon, ezzel kapcsolatban mi mi a meglátásod?
0: Ez a téma nemrég fölmerült az ifjúsági teremben, és az évig azt mondták, hogy már nem igazán lehet szétválasztani a műfajokat. Nagyon sok könyvben sorozatban egy krimi szál, egy rejtély is megjelenik, ami nagyon tetszik nekik, de kifejezetten krimit, önmagában a krimi kedvéért nem feltétlenül olvasnak. Nyilván vannak kivételek, a kormorásztrák sorozat, az például nagyon népszerű, de ez is a... A a sajátossága, hogy nem koncentrál kifejezetten a megjelent krími műfajba besült könyvekre, hanem mindent befogad, ami izgalmas, ami rejtélyes, amiben gondolkodásra késztett, nyomozás van benne.
1: Mi a legkedveltebb krimi mo? Tehát gondolok itt arra, hogy az szemmel látható még ma is, hogy az Agátek Kriszti könyvek, illetve a filmek is, mert a megfilmesített vázatok is eszméletlenül közkedveltek. A krímikörökön is ezek mennek leginkább?
0: Ami azt életénem eleinte krímis játékokat, illetve regényekből összeszedett témákat vittem be. Mostanában inkább nem egy könyvre koncentrálnak a krímikörök, és nem az van, hogy megbeszéljük, hogy most egy hónap alatt mindenki ezt el fogja olvasni, és beszélgetünk róla. Amit csinálunk, azaz az, hogy a, van az Arkánum adatbázis, amit a könyvtár előfizet, és abban én keresek megtörtént bűntényeket. Ezeket játsszuk el. Először én utána olvasok az adatbázisban, összeírom, hogy mit lehet tudni róla, milyen szerepek vannak. A szerepeket előre megírom, és meghirdetem, és van körülbelül két hét, hogy az ifig tudjanak jelentkezni. Majd ezt a rejtét eljátszuk. Nyilvánvalóan a Az újságokból, illetve az arkánum cikkekből nem mindig derül ki, hogy ki volt a gyilkos. Nekem a saját kreativitásomat kell használnom, hogy kijelölök egy gyilkost, és úgy alakítom a nyomokat, hogy hozzávezessenek végül.
1: Hogy néz ki a krimi körben egy foglalkozás? Ugye most már előre vetítettél egy ilyen esetet, illetve egy egy foglalkozást tulajdonképpen, de más esetekben miket miket játszotok, hogyan készültök elő egy-egy foglalkozásra?
0: A kollégám Szabó Péter mindig készít egy plakátot ezekhez a foglalkozásokhoz. Én előre feldolgozom a büntényt, együtt reklámozzuk a, a szerepeket, ebben a Düffi csoportvezetője Cserforvika nagyon sokat segít. És az ifik pedig jelentkeznek. Van olyan is, hogy ők maguk rendelik meg a szerepeket, hogy most mi szeretnének lenni. Olyan is van, aki bejelent, hogy ő legközelebb halottat akar játszani, és szeretné, ha kisminkelnék úgy, mintha halott lenne. Majd a maga a foglalkozás úgy néz ki, hogy előre berendezzük a helyszínt. Elhelyezzük a nyomokat, hogyha van halott, akkor ő befekszik halottnak. Majd jönnek a szereplők, vannak a, a szemtanúk, a, a gyanúsítottak, meg mindig vannak nyomozók, és a nyomozók elkezdik meginterjúvolni a gyanúsítottakat, és a foglalkozás végére meg kell mondaniuk, hogy szerintük ki a gyilkos. Olyan is van, hogy nem rendezzük be a helyszínt, és nem nyomozás van, hanem egy bírósági tárgyalás. Ilyenkor van egy bíró, van a várlott. van egy ügyvéd, aki védi őt, illetve vannak a, a szemtanúk, és mindenki vallomást tesz a bíróságon, és a legvégén a bírónak kell ítéletet hoznia, hogy bűnös vagy ártatlan.
1: Korosztály szempontjából, hogy látod, kik vesznek leginkább részt ezeken az alkalmakon, mely korosztály érintett?
0: Az ifjúsági teremmel járok, korosztálya, ők a 14 éven felüliek, illetve még a, a fiatal egyetem is megtett igazából 14-25 éves korig általában
1: gyakorlatilag szerepjátékokat játszotok el. Van-e esetleg olyan, amikor mondjuk könyvekre, kötetekre utaltok, amikor egy-egy népszerű szerzőt vesztek elő?
0: Olyan nincs, hogy sorra vennénk a krimi szerzőket. Olyan van, hogy a beszélgetés során felmerül egy valaki, és akkor az a személy elkezdi dicsérni a könyveit, és beszélgetünk róla egy kicsit. Olyan is volt már, hogy a agatakiszti regényeiből loptam bizonyos motívumokat, amiket belevettem a játékba, és meg is mondtam, hogy ez tőle van. Illetve minden évben szervezünk kriminapot és ott már megjelennek a kifejezetten megjelent kötetekhez kapcsolódó foglalkozások, játékok, programok is.
1: Személy szerint honnan ered az érdeklődésed a krimi iránt? Ugye már mondtál egy szakmai szállat, de akár gyerekkorodból, vagy, vagy van esetleg olyan élményszerű történet, ami, ami a krimi hőszköd
0: Amikor megtanultam olvasni, az első igazi könyv, amit az elejétől végéig elolvastam, az egy Agatha Christie volt. Egy novellás kötete a címe a gyilkosság méretre. Nem annyira híres, mint a Paul Ró történetek. És hogy mondtam, ez egy novellás kötetet, hogy nem egy regény. És ami azt illeti van Arról híres, hogy ő a visszafogott, nincsenek benne nagyon horrorisztikus elemek, és a végén poró leleplező a gyilkost, a gyilkost a rendőrök letartóztatják, és helyreáll a világrend. A christie van néhány ilyen pszichológiai horrorhoz közelítő novellája, ami kifejezetten ijesztő, és ez is benne volt ebben a könyvben, amit én olvastam életemben először. És ez igen mélyben nyomást tett rám, de nem tántorított el, és nagyon lelkesen folytatta a Kriszti olvasását.
1: Örültem, amikor azt mondtad, hogy szakmai berkekben is tanulmányozod a krimit, mert akkor a következő kérdésem számodra a legautentikusabb lesz. Több évtizede vannak már bent a, a köztudatban, például a Poirot regények, hogy ugye most éppen Poirot említetted. Mitől van ekkora varázsa, még mindig Agatha Christie műveinek, illetve a Poirot novelláknak is adott esetben, hiszen az én Közvetlen közelségeben baráti körömben is jó néhányan vannak olyanok, akik nálamnál mondjuk 10 évvel fiatalabbak, tehát mondjuk ilyen 20 évesek, és gyakorlatilag napi rendszerességgel poáró köteteket olvasnak, és nagyon sikkesnek tartják ezt, és nagyon felkapottnak, és tényleg nem tudnak úgy lefeküdni, hogy lefekvés előtt néhány oldalt elolvasanak a Gáta Krisztitől. Honnan ez, a, ez az óriási népszerűsége még mindig ezeknek a köteteknek? Ezt hogy látod?
0: A- Póró legények sikere az például a ökatakiszti stílusának mondható szerintem, ugyanis általában egy kicsit idilli világot fest, ahol a, ez az közel közelmúlt, miben nem élünk benne, de nagyon is vonzó számunkra, tehát a, egy ilyen világban játszódó történetet olvasni nagyon is kellemes. A másik pedig a kriminek az örök varázsa, tehát az, hogy van egy megoldatlan rejtély, ami piszkálja a kíváncsiságunkat, nem hagy minket nyugodni.
1: Ez így van, igen.
0: Úgyhogy ez szerintem a krimi mindig is népszerű lesz.
1: És ahogy mondod, hogy most már talán nem is lehet ennyire elválasztani ezeket a műfajokat, hogy ez igenis csak a krimi, ez a kalandregi, A mai krimikben, a mai alatt gondolok mondjuk az elmúlt 50 évre, ha visszamegyünk, nagyon-nagyon jól látszik az, hogy akár a filmes krimikben, akár a regénybe foglalt krimikben, hogy ott van a kalandszál, ott van a rejté, ott van maga ugye a gyilkossághoz kötődő történet, a, a szigorú értelemben vett krími, és akkor nyilván belefűznek szerelmi szálat, ami picit már így a romantika irányába viszel, és ezeknek az elegye ad egyfajta varást ezeknek a, az alkotásoknak, legyen az könyves vagy illetve filmes. Te is így látod esetleg?
0: Igen, teljesen egyetértek. Vannak olyan krimik is, amik szigorúan csak krimik és a, csak a felderítésére irányulnak, például az L.R. Queen sorozat szerintem ilyen. Ott a könyv három negyedén egyszer csak volt egy olyan írás, hogy kedves olvasó, most arra megkaptál minden információt, és mostantól kitalálhatott, hogy ki a gyilkos. De a krimik nagy részében nem csak a büntény van, Agatha Christie-nél is vannak szerelmes párok is.
1: Például ugye a gyilkosság az Orient Expressben, ott egy néhány szerelmes párnak külön szerepe van a filmben, de ne is menjünk ennyire be a karakterek világába. Beszéljünk inkább arról, hogy hol lehet titeket, mint Krimi Kör elérni? Mit kell tudnia a, a Krimi Kör programjairól? Mondjuk, hogyha az elkövetkezendő egy-két hetet vagy hónapot nézünk.
0: A következő Krimi Kör március elején lesz. Az egyik ifjik érte, hogy legyen ezért a kóra szervezzük. A verségi könyvtár ifjúsági fel kell felni a kapcsolatot. Az alkalmak előtt általában készül plakát, ami a könyvtár Facebook oldalán és a honlapján is fönt van, meg a, az ifitelem ajtajára is ki van ragasztva. Illetve június 1-én lesz idén a krimi Kar, amire minden érdeklődőt várunk, a krimi bocsánat.
1: Ezen esemény kapcsán mivel készültök?
0: Ez egy egésznapos program lesz, amire nagyon büszke vagyok, hogy a Nagy Gergely megígérte, hogy eljön hozzánk egy olvasó találkozóra. Ő a a Strike sorozatnak a fordítója, és erről fogunk beszélgetni vele.
1: Neked személy szerint, és akkor ugorjunk vissza egy picit megint csak a krimire, mint olvasmány. Melyek a legkedveltebb krimis olvasmányaid, amiket bármikor a kezed ügyébe kapsz?
0: Ez és például a megrésorozatnak is megvan a maga hangulata, hogyha olyan kedven van, akkor nagyon boldogan belemerülök.
1: foglalkozol esetleg új krimikkel, tehát amik mondjuk nem annyira közkedveltek, kvázi inkább alternatív krimik, amik mondjuk most jönnek ki, és kevesen ismerik őket, ezek iránt is érdeklődsz, vagy inkább a tradicionális krimi az, ami vonz?
0: Nekem a, az újabb krimi közül a kedvenc műfajom ez a Angolul cozy hívják, nem tudom, magyarul van erre valami megfelelő kifejezés. Ez általában a én sütiskriminek szoktam mondani. Amit először olvastam ebből a műfajból, van egy cukrásznő nyomoz, és a fejezetek végén mellé keli a süti recepteket is, a- amiket elkészít. Egy kisvárosban játszódik általában, ott van egy nagyon barátságos összetartó közösség, és történik természetesen valami gyilkosság, és a főszereplő, az ebben az esetben éppen a nő kinyomozza a gyilkosságokat. Ezek általában sok kötetes sorozatok, és nagyon érdekes is, mivel az izgalmas a krimi. Másrészt viszont nagyon jó kikapcsolódást jelentenek.
1: Nézzük meg picit a másik oldalt, az írói oldalt, hogy nem tudom, foglalkoztál-e azzal, akár csak gondolatban is, mondjuk így, hogy, hogy írnál te is egy krimit, összeszedve azon tapasztalatokat, élményeket, amiket ugye olvastál. Eszedbe jutott már egy ilyen dolog, hogy hogy érdemes lenne krimit írni neked magadnak is?
0: 20 évesen írtam egy krimit, és megalapítottam, hogy nagyon nehéz, mert ahhoz, hogy krimiként is jó legyen, ugye akkor a rejtét a megfelelő módon kell tálalni, és a nyomokat el kell rejteni, de ez nem elég ahhoz, hogy valami könyvként jól működjön, tehát egy olyan más szállak is szükségesek bele, amik részben el is terelik a figyelmet a rejtéről, adnak egy pluszt, illetve a lehetővé teszik azt is, hogy a közé a másik szába bele lehessen rejteni a nyomokat, amik viszont elvezetnek a megoldáshoz.
1: Nagyon megfogott, amit arról mondtál, amikor ugye, ugye hogy írjuk a krimit, és akkor milyen, milyen szálakat teszünk bele meg, hogy van egy mellékvonal, ami eltereli a, a kriminek a nézőit, vagy olvasóját a, egy teljesen vakvágányra, de abban a vakvágányban benne vannak mégis a nyomok. Én, mint a Gata Rajongó, én nálad gyakorlatilag az összes krimiében ezt látom, hogy nem is egy, de legalább kettő, de inkább három vakvágányt készít Ó, elő, de még a hárommal is szerintem nagyon keveset mondtam. Ez mennyire tudatos mondjuk más krimi írók esetében?
0: A krimi írótól függ, vannak olyan krimik természetesen, ahol elég nyilvánvaló, a, ahol nem igazán írnak bele vakvágányokat. Szerintem a, a Galactyl kriszti tehetsége részben ebben rejlik, hogy nagyon jól el tudja terelni az olvasót. Ami krimi sorozatokat mostanában olvasok, például a Leonidas a gladiátor, sorozata, ez az ókori Rómában játszódik és egy volt gladiátorleonidás nyomozó. Nekem azért tetszik, mert nagyon jól van megrajzolva a karaktere, kifejezetten olyan, aki nem túl okos, inkább csak egy ilyen izomember, aki a verekedéshez ért, csak olyan szituációkba csöppen, hogy kénytelen kideríteni a rejtét, hogyha túl akarja élni. És a, ahogyan ő interjúvolja meg az embereket, hogy a nő nyomoz olyan mesterien vannak megrajzolva a szereplők, és a körülmények olyan varázslatosan megalkotva, hogy a krimi voltától teljesen független és nagyon izgalmas olvasmány, de közben persze ott van a, a rejtés, amit mindenképpen meg kell oldani.
1: Értékes dolog ez a, a vezérfonala egy-egy kriminek, mert amiről most beszéltünk, többfajta vágányon fut a cselekmény, itt-ott el van potyogtatva egy-egy nyom, de vannak olyan krimik, amelyek eleve úgy kezdődnek el, hogy már bekövetkezett a gyilkosság és a gyilkos személye egyértelmű. Ez inkább, ahogy én tapasztalom, de nyugodtan javíts ki, hogyha tévedek, ez inkább a filmes krimikben van így, és inkább a, a hatásvadász jellegét erősíti egy picit a filmnek, hogy már az elején ugye ott a gyilkosság, és akkor meg van alapozva a film. Gondolok például a Kálán sorozatra, ott ugye megtörténik a gyilkosság, és ott maga a felderítésnek a miensége, adja a, az izgalmat, hogy milyen, milyen úton, módon jut el a már megismert gyilkosunkig Kalambó, és hogy ennek is megvan a maga pikantériája, a varázsa, tehát nem kell nekünk feltétlenül végig magunkat a film elejétől a végig, azon a szálon, hogy eljussunk a gyilkosig, hanem ez is hogy egyfajta varást, hogy már mindjárt az elején tudjuk, hogy ki a tettes.
0: Ó, igen, és hogy van, sikerül el elbizonyítani a a gyilkosságot, vagy továbbra is köztünk marad.
1: ismerünk esetleg más Ilyen jellegű vezérfonalat alatt a kívül tudsz erről?
0: Nekem a monkaflugos nyomozó jutott eszembe, mert ott is az elejétől fogva egyértelmű, hogy ki a gyilkos, de mégis érdemes végignézni.
1: Tévés és krimik szempontjából melyik a kedvenced? Melyik az, ami a leginkább közel áll a szívedhez?
0: Hű, ez nehéz kérdés. Hát azt nem tavaly volt a vence sorozat, és nagyon meglepődtem, hogy gyakorlatilag az első évad egy krimi volt.
1: Nagyon kedvelt most egyébként a mit szemöl gyilkosságok, nem tudom, arról hallottál, ismered-e?
0: Hallottam róla, meg részleteket láttam, de abból egyetlen epizódot sem láttam végig.
1: Ugorjunk vissza egy picit szónokra, most már elkalandoztunk itt szerte a világban, amerikai krimi, krimi angol krimi, de most ide a Vármegyeszék helyre egy pillanatra jöjjünk vissza a krimi körbe. Mikre lehet számítani tőletek, milyen programokkal készültök mostanában? Miket szeretnétek feldolgozni jelenetek formájában például?
0: Vannak előre megírt játékok, ezeket általában angolból fordítom. A Murder Mystery Game-nek hívják, amikor is előre megvannak vannak írva a szerepek, meg van rendezve a szituáció. Nekem csak le kell fordítanom és kiosztanom a szerepeket. Nyáron és ősszel ilyeneket játszottunk. Volt például egy, ami western stílusú volt, egy másik, a Amerikában a jazz kországban játszódott. Van egy városfogaló játékunk. Ez olyan típusú, hogy a szolnokvárosban különböző helyszíneket kell meglátogatni, egy, és a okostelefon és GPS szükséges hozzá. Ez egy 30-as évig szolnoki kettős gyilkosságot dolgoz fel. Körülbelül háromnegyed óra, egy órába telik, mire a játékos végigjárja az összes helyszínt, a könyvtár bejáratától indul és oda is érkezik vég, vissza a végén. Feldolgoztuk például a Matt esetét is, ahhoz egy bírósági tárgyalást rendeztünk meg, és például az egyik évben 24 órás vetélkedőn ez volt az egyik program, hogy minden versenyzőcsapat egy embert küldött erre a bírósági tárgyalásra, és ott eljátszotta a szerepét, és a, a végén elütélték természetesen a marfő írémet. Legközelebb ez a márciusi alkalom lesz, ennek a témáját még nem találtuk ki. Több lehetőség is van. Utána, ami biztosan lesz, ez a június 1-i krimi nap. Ahhoz a kényvtár több részleg is hozzánjárul. A gyerekkényvtárosoknak is van egy krimi játékuk, Amire gyakran hívnak csoportokat. Ez egy ilyen könyvtáram foglalkozás, amit ők azóta átdolgoztak. Általános iskolás korosztálynak szállják természetesen, és a lényege abból áll, hogy csapatokról rosszlanak a diákok, és a csapatokban mindenki megkapja a saját feladatát. Van például, aki az, hogy a nyomatokat nézi, van a profilozó, van a rendőrfőnök, és több állomáson végig kell menniük, és minden feladatot megoldani. És hogyha ezzel sikeresen végeztek, akkor megkapják az információkat, ami alapján ki tudják deríteni a lejtét. A hetetörténeti kolléganő megígérte, hogy a Kriminapra az Alkánonban keres helyi bűnügyi érdekességeket, és majd azt is, azzal is fogják rálámozni. Tavaly volt a Kriminapon egy mérekeverő pult nevű helyszín. Aminek nagy sikere volt, ezt a bejáratnál a ruhatárral szemben állítottuk föl, és gyakorlatilag minden belépő olvasónak kínáltunk mérget, ami zöldre színezett limonádé volt, természetesen. Ezt idén is meg akarjuk ismételni, de esetleg úgy, hogy nem csak egyfajta a méreggel, hanem kicsit utána jelök annak, hogy Agatha Kriszti nagyon szeretett méreggel gyilkolni, hogy egész pontosan milyen mérgeket használt, és több is megjelenjen. Lesz idén porról témájú beugró is, illetve minden évben van egy szabaduló szoba. Ez tavaly előtt a Jack reacher kapcsolódott, idén még nem találtam ki, hogy melyik sorozathoz kapcsolódjon.
1: Említetted, hogy fordítod is az egyes jelenezekhez az adalékot. Mennyi időt vesz igénybe egy ekkora fordítás?
0: Hát függ attól, hogy mennyire kidolgozott a játék, a legelső, amit lefordítottam, az körülbelül két napba telt.
1: Hát akkor ez elég, elég húzós munka.
0: Igen, és a, ebből a két napban nem volt benne az, hogy én még átolvassam, úgyhogy a elgépelések nem maradtak a szerepekben, amiket kiosztottam
1: van esetleg olyan fordítás, amin éppen most dolgozol?
0: Van egy, az is egy ilyen klasszikus angol krimia, kivanakosztva a szerepek. Az az érdekessége, hogy többször is le lehet játszani, és minden alkalommal más lesz a gyilkos. Ezzel foglalkozom most éppen, de még messze van a vége.
1: Hány tagja van most jelenleg a körnek?
0: Van 5-6 állandó tag, akik szoktak jönni mindig. Általában úgy néz ki, hogy én készülök extra szerepekkel, hogy a aki éppen ott van, be tudjon kapcsolódni, mert nagyon gyakran az, a, az eset áll fönn, hogy megkérdetjük, jelentkeznek előre 6 hatan Ezeket a szerepeket kiosztjuk, és ahogy elkezdjük játszani, akik ott vannak ugyanabban a teremben, és látják, hogy ez érdekes dolog, akkor csatlakozni akarnak. Úgyhogy a, általában 5-6 emberrel kezdünk, és ilyen 10-12-vel végezzük.
1: Szeretném megköszönni, hogy befáradtál hozzánk a stúdióba, és hogy elmutatod ezeket az izgalmas részleteket. Nagyon sok új tagot kívánok nektek, illetve hogy tartalmas programokat szervezetek az elkövetkezendő időszakban.
0: Köszönöm szépen. Ez volt a Solyon.ho podcast.
1: Minden héten újabb beszélgetések a megyéből a megyének.